0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Jag är ju väldigt öppen med att det här är ingen kunskap jag har. Så nu frågar jag från scratch hur är det med det här egentligen? Är det farligt? Vad händer då?
0: Får kanske veta om det bara på omvägar eller så. Då kan man som varje gång bli lite besviken. Att, Åh, varför har de inte hört av sig? Kan vi ha en konferens? Så jag känner mig lite som Hacke Hackspett ibland. Jag alltså får liksom knacka på. Hallå, kan vi ha en vårdkonferens?
2: Välkomna till Nära Vårdpodden. Idag är vi på besök på Byske hälsocentral. Och jag är jätteglad att välkomna Anna-Lena Pejok och Katarina Holmberg. Välkomna!
1: Tack så mycket! Eller är det kanske vi som ska välkomna dig hit?
2: Ja men jag tänkte precis det för att när vi träffades senast i ett digitalt möte, för vi ska säga att vi är faktiskt på, på besök hos er digitalt, då då fick vi göra en så fin rundvandring hos er så jag tänkte fråga Anna-Lena, kan inte du ta oss på lite rundvandring så här vi som lyssnar på er och får besöka er?
1: Ja, men då börjar vi så självklart. Ja, men då är ni varmt välkomna hit till Byske som är en liten ort i norra, i norra Västerbottens kusten. Så strax utanför mitt fönster så ser man älven. Nu förstås mest snö och is, men den forsa där utanför. Här på vår hälsocentral som har ungefär 4 300 listade så börjar vi i receptionen och borta på skriv. Där har vi tre stycken läkarsekreterare. Sen tar vi rundan, hit där jag sitter och här är vi två psykologer och strax bredvid så har vi labb med två undersköterskor. Så går vi bort till sjuksköterske- och det sjuksköterske korridoren och där har vi sju kollegor. Vi går förbi läkarna, då har vi tre specialister. Och fem S läkare och en A läkare. Och så tar vi trappen ner till källaren. Och där sitter vår rehabkoordinator som också är arbetsterapeut och våra två fysioterapeuter. Och någonstans där så har vi också träffat på våran städåsa som inte är att underskatta för vår gemenskap här. Mm. Att vi har ju man, hon finns ju också med oss varje dag. Mm. Så det här och så tillsammans med vår chef förstås. Vår avdelningschef som också sitter i lokalerna. Som säkert just nu står och packar upp en massa kartonger och försöker lösa annat praktiskt i de här lite hetsiga covid-tiderna.
2: Ja, Vad är, är, de är det i de kartongerna? Är det vaccin? Och det är så
1: mycket. Ja, det kan det vara. Eller nya ja. prov. Vi är ju så många att vi börjar ha slut och begränsningar på provtagningsklitt. Det vet jag att hon har rådat en hel del om. Just Sådana tider är det. Men, men då ska vi väl också säga att vi nästan inte är någon av all den här personalen som jobbar heltid. Utan många jobbar deltid. Så det kanske vi också ska säga.
2: Men välkommen ja, Precis. Ja men tack så mycket. Och då är vi nyfikna när vi träffar er vilka ni är. Så Katarina, vill du börja berätta vem du är?
0: Ja men jag är distriktsläkare. Blev färdig specialist 2016. Och innan dess var jag då SD här och min SD var väldigt utspridd i tid för jag jobbade deltid mestadels och var mammaledig fyra gånger och sådär. Mm. Så att jag har jobbat här sedan 2002 faktiskt när jag kom hit som AT.
2: Ja, kommer du från norten också så att det var därför du hamnade på Bysk hälsocentral eller?
0: Nej jag är född i Jakobsstad i Finland, Plugga i Umeå men så mm. hittade jag min nuvarande man, som är lantbrukare i en by här norr om Byske. Så då hamnar jag här. Så det är också mitt andra, andra liv, eller vad jag ska säga. Att jag är hjälp till i hans mjölkföretag på deltid.
2: Jag tror att du någon gång presenterade precis som det distriktsläkare och bonmora.
0: Ja, precis. jag tycker jag är en trevlig mix. Ja, det låter ju <laughs> då får jag väl tillägga att jag sköter inga kor, men jag sköter kontoret.
2: <laughs> ja, just det. Just det. Mm. Och Anna-Lena, vi passerade där, där du och dina psykologkollegor sitter. Vem är du då mer?
1: Ja... Och det där är ju spännande och fråga en psykolog. Vem är jag? Jag tänker vi ska inte ägna den här timmen åt det. Men jag har ju varit psykolog hela mitt yrkesverksamma liv. Jag visste ganska tidigt att det var det jag ville bli. Och har alltid drivits av ett starkt kliniskt intresse. Men samtidigt hela tiden hamnat och förstått att jag har en stark drivkraft av att få de både mindre och större sammanhangen som jag verkar i att fungera. Och det gör ju att jag har hamnat i utvecklingsuppdrag och, eh, ja, men både inom regionen och inom olika verksamheter som jag har arbetat. Men sen också i psykologförbundet eh, Just det. i olika förtroendeuppdrag. Där jag ju bland annat har varit med och tagit initiativet för nätverket för primärvårdspsykologer. Och nu är jag ju också andra vice ordförande för Sveriges psykologförbund. Just men för mig är det en väldigt eh, värdefull mix det här att vara riktigt nära golvet ska jag inte säga. Jag tycker egentligen att golvet låter så slaskigt när man pratar om att jobba på golvet. Mm. <laughs> Men att vara nära verkligheten det är kanske ett bättre ord. Just. Och samtidigt få jobba med större strategiska frågor. Och där god och nära vård förstås har legat mig väldigt varmt om hjärtat och gjort att jag varit aktiv på olika sätt i den processen i vårt förbund och i dialog med utredaren och så vidare.
2: Mm. Det tror tror vi har träffats en gång när vi Tillsammans med de stora fackliga organisationerna hade ett möte just om utvecklingen om nära vård och vi fick besöka er på, på Byska hälsocentral. Kommer du från Norten, Anna Lena?
1: Nej. Eh, och jag, eh, jag brukar svara att jag kommer här och därifrån. Mm. <laughs> och det kanske gör också att jag har ofta ett ganska stor förståelse för olika nationella regionala förutsättningar i våran nation, om man säger så. Jag kan både norr och söder i Sverige. Mitt efternamn är ju samiskt, men jag mm, har ju lika mycket rötter i Västergötan till exempel och har bott på fler ställen i Sverige. Så att jag är, men jag är inte från Byske och när man har jobbat så här länge som vår psykolog på en sån här liten ort så är det en fördel. för Jag tänker att jag mm. har fått följa många familjer och sammanhang där jag ju faktiskt har sluppit av andra personliga kopplingar. Så att, jag bor tillräckligt nära för att inte ha så lång pendling men jag bor inte på porten.
2: Nej, just det. Jag frågar också därför jag tycker det är spännande du berättade när vi fick göra rundvandringen om alla medarbetare som era kollegor och att det är ju ändå den stora utmaningen i glesbygdsorter att kunna rekrytera och vi kanske kan komma tillbaka till det att ni har så många st till exempel, att ni är flera psykologer och för mig låter det som att ni lyckas med någonting som, som är intressant att fundera på varför då? då. Men jag tänker vi skulle börja för om jag skulle sätta en rubrik på, på den här podden den här gången så skulle det vara att när teamarbete verkligen fungerar på riktigt och vad det får för effekter både för de som vi finns till för ni finns till för i byske men också för er arbetsmiljö för det inspirerade mig när vi träffades förra gången. Så jag skulle önska att vi börjar där någonstans och berätta lite grann om hur, hur jobbar ni på. Vad är era, ert arbetssätt? Vad präglar er hälsocentral och ert sätt att jobba? Vem vill börja?
1: Jag tycker det är en stor fråga utan att prata lite om historien. Tänker det kanske lättare att prata lite grann om resan hit för
2: att få hur
0: vi någonstans?
1: Katarina, skulle du kunna säga någonting om det, du som har sett den här resan, från ditt perspektiv?
0: Ja, alltså när jag kom hit som AT och åren i början av SD och så där, då fanns inte det här med rehab-teamen och vi hade ingen koordinator och så. Så det jag kommer ihåg från den tiden det var att vi hade egentligen inga verktyg. Jag kom ihåg min dåvarande handledare. Han var på väldigt dåligt humör de dagar som han förlängde sjukskrivningar till exempel eller gjorde omfattande intyg och sådär. Jag minns någon gång jag fick ta emot en patient som skulle ha förlängning av ett sjukintyg och jag kände, vad kan jag? Jag kan inte göra någonting. Jag kände mig väldigt maktlös. Mm. Sen 2007-2008 kom det igång i Västerbottens dåvarande landsting, rehabprocessen. När man tillsatte pengar, vi var ett gäng som var på en utbildning i Umeå under tre terminer för att lära oss egentligen prata samma språk som sjukgymnasterna. Och det kom igång det här teamarbetet, vi fick en koordinator och det blev någonting helt annat. Och sen har ju den resan liksom fortsatt och fortsätter den idag skulle jag vilja säga.
2: Det, det är ju fantastiskt, tänker jag, att höra att en, som, vad ska säga, en stor satsning också kan ge effekter under lång tid, att det behålls. och Ni får berätta ännu mer om hur det här ser ut. Och så. Sen tycker jag att det är något spännande som vi kan komma in på, det är just det här rehabiliterande förhållnings- och synsättet. För det finns väl någonting i det också i det här säger. Fyll på Anna-Lena på resan här.
0: Ja, jag
1: satte ju foten här i Byske första gången när jag var anställd i psykiatrin. Och jag förstod på något sätt kulturskillnaden mellan primärvård och psykiatri. Det fanns inte psykologtjänster här, det fanns inte psykologer i primärvården. Nej. Men vad det gjorde med patienterna när man kunde möta dem i primärvård istället för i psykiatrin. Och vad man faktiskt hade också potential att göra i primärvård givet de resurser man hade med de kompetenser man hade. Och just det där med det låga insteget. Att här hit är det ju inte konstigt att gå. Alltså du alla kommer till en hälsocentral i något skede av livet. Mm. Det, det är bara så. Så att det här också att man inte behövde lägga på något... –någon skam över att vara primärvårdspatient. och Jag tänker att det har hänt mycket under mina år som klinisk verksam– –att man inte alls behöver ha den skammen heller som psykiatripatient. Men det blev liksom en enklare närhet till människors vardag– –märkte jag ganska snabbt när jag var här och träffade patienter– –jämfört med i, i psykiatrin. Eh, och det, jag kom ju också, sen kom ju den här satsningen som Katarina beskriver– –och eh, vårt teamarbete– kom igång och det var inte riktigt någon enkel resa i början. <laughs> för att det här med varför, varför ska jag sitta där och ska jag prata om andra patienter än de som är mina egna och vem, vem bestämmer här nu egentligen kanske eller alltså det var lite sådär och så ska alla läkare sitta med fastän jag alltså det var, det var ju någonting helt nytt men tack, vi är väldigt tacksamma för att vi hade en stark och väldigt driftig koordinator då som mm. på något vis inte gav sig och Där vi på något vis jobbade gemensamt och tydligt med patientflödet och patientfokuset och att vi var så nyfikna och ville hitta nya metoder att både kartlägga patienters behov och se hur vi skulle kunna jobba på ett bättre sätt med gemensamma insatser och hur vi skulle kunna göra gemensamma rehabplaner fastän vi var olika professioner. och vi hade gemensamma storbesök när vi satte igång våra multimodala rehabiliteringar vilket ju inte har varit vanligt tidigare i primärvård så men där vi satt alla professioner som skulle vara inblandade i den här vårdplaneringen och, och verkligen med våra olika öron lyssnade in samma historier vilket bara i sig hade en väldigt stor terapeutisk potential tänker jag för patienten. Ja. Och vi kunde liksom lösa upp tidigare kanske befästa ja men befästa sjukdomstillstånd skulle jag vilja säga för det kanske var långa, gå i stå processer med smärtstillstånd till exempel där det inte hade hänt något på väldigt många år och verkligen satsa gemensam energi och också förstå nyttan av att, av att lära oss av varandra och vi hade ju, det här var ju också något sätt som man, man får brottas med hierarkier hela tiden i primärvården eller i vården generellt mm. och där i rehab-teamet, det satt vi ju helt plötsligt och var jämnbördiga för det var, inte, det var egentligen inte min eller din, var, oj förstås vi har ju patientansvar så det är klart det var min eller din patient. Men det var ju samtidigt blev det ju våran patient där vi förväntades också bidra eh, och där man också lärde sig att lyfta upp problem på ett sätt som inte var skambelagt utan... Okej, nu har, det här är för svårt. För mig eller för vården eller för någon. <laughs> Så vi måste liksom tänka på ett nytt sätt och tänka tillsammans. Mm. Eh, och eh, också ha väldigt roligt. Det är ju mycket lättare med allting där det är roligt. Så vi har ju haft väldigt mycket roligt också när vi har gjort det här teamarbetet. Där vi har liksom kunnat skratta åt liksom, och Både våra egna tillkortakommanden och situationer och konstigheter. Men på, utan att... Liksom, eh, ja, men, inte så att vi har liksom löjliggjort någonting- utan att vi har fascinerats över hur livet kan bli. För det tänker jag också. När man jobbar så här många år- jag, menar, jag har varit kliniskt verksam ungefär lika länge som dig Katarina. Vi är studerade ungefär samtidigt. Och att man får höra nya historier- tiden Och människor, deras eh, livssituationer, deras vårdhistorier, deras upplevelser och deras situationer. Eh, det är ju fascinerande att det är så, men det är ju så.
2: Ja, verkligen. Jag tänker, två saker, jag tänker många saker när du pratar, men dels tänker jag när du säger i början om det här att komma till primärvården och det låga insteget. Och det är ju mycket det vi också pratar om nu när vi pratar om primärvårdens roll för psykisk hälsa, eller jag skulle vi säga för helhetshälsan. Psykisk och fysisk somatisk hälsa hänger ihop. Och det är ju nära vård för mig, att det är det här låga insteget, att det är en del av samhället. Sen tycker jag också det är intressant det här med makt som ni säger och den starka hierarkin som finns. Och att dela eh, både till korta kommanden och sin kunskap med varann. Katarina, hur har det varit? Jag tänker ändå att eh, som läkare så är man ju ändå van att vara den som, som finns i toppen på den här hierarkin. Eh, så hur har det varit hur har det varit för dina kollegor?
0: Ja, det är faktiskt... Eh... Jag hade nog inte riktigt tänkt på det här med hierarkin så hemskt mycket innan Anna-Lena började prata om det, tror jag tidigare. Men, men jag kan nog inse att det är så. Och, och det märker man också lite grann om vi nu bara säger det här med teamarbete. Att när våra nya AT-läkare kommer hit så märker man ju vilket paradigmskifte det blir för dem att de har varit i sjukhusvården varit van med den här sjukhushierarkin där läkaren är kanske då så att säga överst och bestämmer och, liksom så där. och så kommer de hit och så träffar de patienter och så i handledning så blir det ju liksom tydligare liksom att man, ja, man hade tänkt så här och kanske ska ta med psykologen ett gemensamt mm. besök och det blir som va till exempel eller ha ett gemensamt mm. besök med sjukgymnast eller vem det kan vara det här teamtänket kommer in på ett helt annat sätt här än vad de har varit vana med, märker man. Ja, vad och, och då känns det jätteroligt om och, och man lyckas liksom se denna ha upplevelse som det kan bli för dem att, ja, liksom, att det blir ett plus ett blir inte två då, utan tre kanske.
2: Ja, men exakt. Är det samma för Möter du samma? Har ni några ppt Visst heter det så för psykologer?
1: PTP, ja.
2: PTP, just det. Jag säger alltid för
1: det, det. som jag tänker är lite sorgligt det är att våra vårdprofessioner, och då räknar jag mig som en vårdprofession i det här sammanhanget såklart, eh, inte möts under utbildningstiden eller att vi inte har vana vid det här i våra utbildningsgångar.
0: Nej.
1: För att jag... Eh, det är klart att jag möter också det, liksom att man har en idé om, om att det är jag som... Nu ska jag vara ensam vårdgivare och jag ska sortera in det här i mitt vårdsystem och liksom i min behandlingsupplägg och så vidare. och Det tänker jag, det måste man ju när man är ny också, för då jobbar man ju med det. Liksom att sortera upp det i steget. Men, men att det här med hur man ska handskas med den här interprofessionella informationen och hur det är del liksom, vård... Vårdssystemets beslut eller andra professioners beslut ska påverka ens eget upplägg och vilket slags utbyte man ska ha. Det, den vanan har ju inte vi heller, tänker jag. Eh, och samtidigt som vi har utbildning i det. För vi har ju organisationspsykologi och ledarskap och så vidare. Det har vi i vår utbildning. Så att det är inte så att man inte egentligen har kunskaper att förstå det. Men man har ju inte vanan vid att tänka på det sättet och tänka på sin roll. Liksom, att det kan både vara kliniskt verksam men samtidigt måste man ju jobba organisatoriskt. För,
2: så, Absolut. Jag, för
1: det är ju det vi säger just nu. Så ja, det, det, det är en resa för alla som kommer hit tänker jag. Och också det där med att förstå hur många runt en patient som egentligen för det handlar ju om hur man definierar vård som kanske är inblandad i vården. Att vården det. kanske inte bara är pillret utan det kanske är alla insatser som många gör som är vården. Mm. Eh, det är ju också eh, lite. Alltså, det är ju som en förståelse som jag tycker är underskattad. Eh, och jag kan häpna många gånger över. Att man kan tänka så fyrkantigt medicinskt kring vårdinsatser fasten vi borde förstå att de psykologiska aspekterna till exempel av ett omhändertagande, ja. att det också är vårdpotens i det.
2: Mm, verkligen. Jag tänker på det som blir verkligen värdet eller effekten för det är ju de sammantagna insatserna. Vad tänker ni att ert arbetssätt då betyder för för de här patient, för nu pratar ni också om patientgruppen när ni jobbade med rehabprocessen förstår jag- som oftast inte är lätta. Personer som inte har bara så enkla- en åkomma i taget utan det är oftast mer komplext. Vad ser ni för effekter av ert arbetssätt?
0: Jag skulle nog vilja lite grann- lyfta just det här multiprofessionella. Alltså det betyder- för ofta är det ju jag till exempel, eller det blir ju jag och mina kollegor- som ska mm. till exempel göra sjukintyger om vi bara har en sån sak. Mm. Och som en kollega till mig här brukar säga, för de somatiska åkommarna- vi tar prover, vi undersöker kroppsligt, vi skickar remiss för undersökningar- av olika slag för att komma liksom fram till, men ibland så- så är inte liksom gåtan på det området utan det är kanske andra faktorer som man börjar mm. ana. Va, vad är det här? Och då kan man inte riktigt förstå en patient alla gånger. Och där kommer ju till exempel då psykologerna in väldigt starkt. Och, och så det blir liksom, då kan vi till exempel boka dubbelbesök. Att vi träffar en patient tillsammans och man kan få hjälp i att bara förstå vad, vad är problemet här. Mm. Och då kommer jag då att tänka på det här för en kirkegård. Om man vill lyckas med att hjälpa en människa. Att man måste liksom förstå vad den människan är.
2: Just
0: det. Och där, där är det ju jättevärdefullt att ha då flera olika professioner. Så att det blir ju som en kortare väg. Eller vad jag ska säga. Mm. Att man faciliterar patentens väg i vården tycker jag med mm. att vara flera som hjälps
2: åt. Tänk vad säger patienterna att idag skulle få träffa både mig och Anna-Lena eh, om du säger det Katarina till en patient hur får ni ett bra möte så man inte känner sig i underläge om det är flera av vårdprofessionerna med pratar ni om det hur man får till ett bra möte med patienter eller har det blivit så naturligt för er att jobba så?
0: Jag har nog inte upplevt det som något större problem. Eller vad säger du Anna-Lena? Alltså,
1: jag vet bara att patienter uppskattar det.
0: Mm.
1: Är det patienter som, som jag känner så tycker de ju oftast att... Eller i princip alltid. Att det är av fördel att, att jag delar med mig också så patienten hör om min förståelse och beskrivning för läkaren. Just det. Och att jag tänker... Nej, jag kan... Ja, det har väl säkert hänt. Jag ska inte säga att allting går, går svinnt för oss. För det är ju inte så. Alltså, det är klart att vi har, vi har samma vardag som alla andra. Där vård och behandling kan... Ja, det går olika bra. Men alla möten som jag kommer ihåg så blir det precis tvärtom. Att man mm. blir extra sedd. Att man blir liksom extra lyssnad på och man får en extra boost av förståelse. Och ibland är jag ju också lite jobbig under till exempel läkarbesök. Att jag ställer de obekväma frågorna till läkaren.
2: Just det, <laughs> eller hur?
1: Och så, och så ställer jag ju för att jag är, jag är ju väldigt öppen med att det här är ingen kunskap jag har. Så nu frågar jag från scratch- hur är det med det här egentligen? Är det farligt? Vad händer då? Men varför gör du det där? Liksom? Och så kör jag med läkaren lite grann. Vilket också kan ruska om dynamiken lite. Att jag, jag kan också bli som en advokat ibland. Ja, precis. Och ibland så hjälper jag till med förståelsen. Och framförallt så, så tänker jag att vi hela tiden alla ju har någon slags processtänk. Alltså vad är nästa steg? och Varför gör vi det här? Och varför krånglar det nu? Och vad behöver vi förstå? Liksom. Mm. Eller vad är, det, vad är det för åtgärd vi nu håller på med liksom som vi inte får till? Eller, ja.
2: Jag tycker det låter fint för jag tänker att det verkligen är för det är också min övertygelse. För att man blir ju med, vi pratar väldigt mycket om partnerskap i det här personcentrerade. Att man också blir en del av samtalet. För jag tänker i samtalet måste ju också hända saker för patienten själv. Att höra resonemanget och, och få hjälp att förstå helheten. Så det måste ju vara väldigt bra än att man, som jag tycker ofta man möter i traditionell, även primärvård. Att man säger, ja men jag ska prata med den kollegan eller jag skickar den remissen. Men som, som patient eller närstående är man liksom inte med och hör hur samtalen går- så det, det låter ju otroligt eh, inspirerande tycker jag.
1: Jag gör ett misstag ganska ofta med att skratta lite för det här hände faktiskt igår. Och det hände på riktigt igår. Annars ja. det som Men det hände igår att jag satt med nästa läkare som jag inte haft gemensamt besök på det här sättet med tidigare. Eh, och så insåg jag att jag ännu en gång hade glömt att introducera det där med reflekterande team- och så, och så fick jag göra det under besöket. Och det är ju en metod som ju egentligen är en terapeutisk metod som man, man ska ju ha betydligt större. Alltså det finns ju en hel ram kring att använda den metoden. Men på det sättet som jag använder Reflekterande Team. Det är ju att vi inte går ut och konfrerar om vi är flera professioner. Utan vi stannar samtalet när liksom vi, är på en, vi har liksom nått någon slags beskrivningsnivå. Mm. Och så eh, tänker vi professionella tillsammans mot varandra. Eh, och mm. patienten får lyssna och beskriver vad vi har hört och vad vi tänker just nu och hur vi skulle möjligen vilja kunna gå framåt eller vad vi tänker är problem och så vidare. Och sen Men, när man är färdig med det, liksom, har pratat färdigt då vänder man sig till patienten och så säger man tror du att vi har förstått? Tyckte du var något som lät konstigt? Och, eller vad tänker du om det vi har sagt? Och det alltså Väldigt ofta öppnar det för dels att patienten man får ju direkt mm. från patienten de, eh, det blir också en transparens att eh, ja, men det är så här vi nu resonerar som professionella. Och sen brukar det inte sällan komma någon ny väsentlig information som patienten då förstår att vi inte har tillgång till. För att vi de inte det. har berättat det. Så då säger de kanske också att ja, men det här har ju hänt också. Eller jag har ju de här symptomen också. Eller nej men det här, har ju, det här, det här är ju också del i bilden. Så att vi liksom, man får som en extra faktakoll att har vi nu sovrat upp all information? Eh, men när jag, jag minns att jag har gjort det här med läkare, just läkare tänker jag på idag, eh, som ju jag inte har introducerat det för, och tror att börja liksom, som direkt och börja producera en åtgärd och tror att de ska ha en bedömning rätt av. Liksom. Att jag har lämnat bollen som att nu är det ju du som är ansvarig läkare och säger vad du har tänkt göra. Eh, och det. Eh, det, det och det märks hur snabbt det sitter i. Liksom, att nu, ska, nu ska jag, liksom, jag ska leverera min bedömning och jag ska fatta ett beslut av en vård och fjärd, liksom, Att det sitter så i ryggmärgen. Medan det ju i min ryggmärg förstås, sitter hela tiden det här eh, reflekterandet. Och att jag liksom, jobbar med samsyn med patienter och så vidare. För det gör jag ju alltså, i behandling. Gör jag ju det. Just det. För att jag liksom, jobbar med, med det. Eh, och då är det ju som två världar som kan krocka. Men det kan bli väldigt bra. Och jag tänker att det egentligen är inte så, konst, alltså det är inte så konstig metod och den, kan, den är också väldigt patientnära.
2: Verkligen det låter otroligt tycker jag inspirerande men, men ganska långt ifrån den vård som jag har mött. Och jag ser Katarina att du sitter och nickar här när Anna-Lena säger att det, det kan kännas, det kan krocka ibland. och så. Vad har du upplevt med både dina kollegor som du har handlat tänker jag och andra professioner kanske?
0: Nej, men jag, jag känner bara igen att, att det är ju precis en sån krock. Jag har nog säkert också suttit i något sånt samtal med dig, Anna-Lena, någon gång. När jag har känt att oj, nu måste jag producera en bedömning och en åtgärd. För att det är vi ju hela tiden skolade att göra. Ja. Så att, det tror jag absolut.
2: Jag, jag blir nyfiken på hur ni dokumenterar det här. Om man nu har ett sånt där samtal tillsammans med en patient- hur, hur går dokumentation och så till om ni är väldigt så här praktiska? Vad, vad får jag som patient med mig? Och, eh, när vi jobbar med nära vård jobbar vi mycket med det som vi eh, har benämningen patientkontrakt. Att man får också bilden av sin egen plan. Det här är målet, det här är det som ska hända. Det här kan du göra själv och här har du kontaktuppgifter och så. Hur jobbar ni med de delarna?
1: Tidigare var vi mer systematiska och gjorde det. Och då framförallt i rehabiliterande ärenden. Jag menar, nu pratar mm. vi om alla möjliga slags tillstånd. Mm. Kanske inte alltid det man ska tänka sig någon slags samordnad rehabilitering. Nej. Förut så gjorde vi det som du beskrev. Nu har vi tappat mm. bort det lite. Och det är ju också... Ja, det är så mycket vatten som flyter åt olika håll, tycker jag. Ja. I liksom metoder på det här området. Så vi har tappat bort det lite, så idag så skulle jag inte säga att vi har någon annan egentlig dokumentation än vår vanliga journalföring. Men då får man minnas att den läser ju patienterna. Ja, precis. Så, att så är det ju också idag.
2: Mm. Ja, det är ju också en resa i sig, men den är nog en annan podd. Men tänk vad vi tyckte att det var ett stort steg att ta. Och idag är det ändå ganska naturligt. För de Nej, flesta av oss.
1: Mm. Men jag tänker att jag kanske måste tillägga. För det låter kanske lite väl flummigt det här jag beskriver. Det är ju inte så att vi. Eh, jag tror vi har pratat om det tidigare Katarina. Det här med att vi respekterar ju varandras bedömningar. Det är ju inte så att vi liksom har några allmänna grötiga samtal. Och bara kommer fram till en massa snack. Liksom, utan det är klart att vi gör bedömningar och ställer diagnoser. Och rekommenderar våra egna åtgärder som vi tänker utifrån våra respektive professioner. Här, precis som på alla andra ställen. Det är ju bara det kanske att vi är öppnare för att ta in. Både se varandras se potensen i varandras roller och förstå att vi behöver samprata på ett annat sätt. Och att våra åtgärder också måste synkroniseras. För att det ska bli så bra som möjligt. Jag tänker att vi lägger kanske mer fokus på det. För det är ju... Också det där att det är ju ingen som beställer en behandling hos mig till exempel. Det kan ingen göra utan det är ju jag som bestämmer om jag tycker att det är lämpligt med psykologisk behandling.
0: Mm.
1: Och jag säger inte heller till någon annan vad de ska göra utan jag beskriver i så fall ett behov och så bjuder jag in dialog kring det. Liksom. Att, att vi samråder i så fall att vad skulle, ja på något vis.
2: Mm. Ja precis. Jag funderar på det här började som ni beskriver när ni fick den här rehab koordinatorn på plats och man började jobba med den här satsningen. Det var ju en statlig nationell satsning med rehab och så. Men det här har ni ändå tagit som ett mer ett arbetssätt hos er på hälsocentralen, inte bara just i de här ärendena eller just när det finns en rehab Har jag fattat det rätt då?
0: Det tycker jag. Det är ju alla möjliga ärenden och det är ju fördelen tänker jag att vi är en liten enhet. Mm. Så det tycker jag också är en aspekt på det här med nära vård. Att vi som jobbar här, vi är nära varandra. Det är lätt att gå över till grannen eller i andra korridoren och knacka på Anna-Lenas dörr och snabba, korta liksom korridorkonsultationer mer eller
2: mindre. Mm. Jag tänker det, att vad har det här också betytt för er? Ja, nu tycker jag man hör det på ert samtal men jag tycker ändå det är viktigt om vi tar det till hela arbetsgruppen och er hälsocentral. Vad betyder det här för arbetsmiljön tänker jag? Vad spelar det för roll för er att ni jobbar så här?
1: Jag tänker att det, har, det är av stor vikt för vår arbetsmiljö att vi inte känner oss ensamma. För om det är någonting som sliter i vården så är det ju att när man känner sig när man är utsatt. Eller vad man ska säga. När man har för, stor, för mycket ansvar som ligger på en axlar så att man känner sig otillräcklig. Mm. Och, och Så allt som kan stödja att ha en gemensamt, ett gemensamt ansvarstagande och ett samsyn- och att man snabbt kan också bidra eller hjälpa till eller avlasta för en kollega- för att man känner en patient och då kan man hjälpa till med en insats- eller vad det nu kan vara. Det gör ju förstås att det blir betydligt tryggare. Och också det här med att man, inte, man, man förstår att man kan inte vara bäst på allt- och skärpt i alla mm. lägen, utan det finns hjälp nära hjälp att få- så, men det tänker jag också för att ja, vi har ju det är klart att den här resan kanske till viss del började med 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 reprocessen, men vi har också haft den här hälsocentralen, tror jag, både innan Katarina och jag började här, och haft en tradition av att vara ganska utvecklingsinriktade och nyfikna, mm. och det har bedrivits forskning här, och vi har varit försäkringsmedicins utredningsenhet, och vi har liksom vi har gärna velat testa nytt och gärna också vågat se på våra egna brister så var vi faktiskt inte är så särskilt bra på att våga ta i tur med det och jag tänker att vi, vi, vi ja det blev så att vi, vi diskuterade lite med en annan hälsocentral och jag förstod då hur lätt det är att gå in och säga nej men på vårt sätt, är det, ja, vi har ju alltid gjort bäst, hos oss gör vi alltid så här, det är ju bäst och så tänker jag så säger vi sällan även om vi tycker att Nej. det är bra. Men vi säger inte att vårt sätt är det bästa utan vi säger aha gör de så. Men skulle mm. vi kunna mm, liksom. Det är kanske snarare reaktionen här att vi blir nyfikna och lite öppna för att det finns ett annat sätt att göra det på. Och det tänker jag egentligen har en ännu längre tradition än det här med rehabkoordinerandet. Att det har varit en sån hälsocentral som också har lite hög svanshållning att... Ja, men vi nöjer oss inte med att vara, ja, utan vi vill att det ska vara bra. Alltså, patienter, vi vill vara stolta över vårt jobb och vi vill mm. vara stolta över vad vi gör. Och vi vill ju framför allt att, att vårt vår byskesbefolkning ska vara trygga med oss. Alltså att de, när de kommer till oss ska de få bra vård. Och det, det tänker jag, det är ju självklart, så vill ju många. Men vi har liksom försökt, vi har, jag tänker att vi har lyckats med att hålla i någon slags gemensam anda. Att, att det är det här vi gör. Eh, som gör då att man orkar ganska mycket påfrestningen ändå för att man mm. på något vis har det i sig att jo, men vi tror att det ska bli bra det här.
0: Det är ju otroligt. Tror, ja, Katarina. Jag, ja, jo, nej, men jag tror mycket just det här kulturen på något vis som har suttit ja. med i väggarna här länge och jag tror att det också visar sig för om vi nu bara pratar då rehabteamet så där är ju oftast inte sjuksköterskorna med men de uttrycker ju också ofta det här att, ja, men att de har ju också de är ju också med i det liksom vårat allmänna team och de är duktiga på att hjälpa varandra och det uttrycks ganska ofta ja. när vi har våra morgonmöten och sådär, vad var bra igår och sådär lite ja men, ja men att vi kunde hjälpas åt och de behöver inte känna sig ensamma de, det är liksom nära till att hjälpas åt mm. här
2: Men man blir ju nyfiken på hur, vad är det som gör att man har en kultur egentligen? Hur kan det sitta i väggarna och verkar också leva kvar? För ni är ju mer i en uppåtgående spiral, det finns ju de som är i spiralen åt andra hållet och hur svårt det är att vända. Har ni någon, har ni någon fundering på vad det där beror på? Att ni kan beskriva er som de här utvecklingsriktade och nyfikna och också modiga tänker jag. För ni vågar också prata om till korta tillkortakommanden. Både som, som person och profession. Men jag tycker också eftersom ni säger att det är inte bara att vi är bäst. Utan vi, vi vill också kunna bli ännu bättre. Vad är det för något?
0: Ja, bra fråga. Har du något svar på det? Anna? Nej, jag tycker
1: det där är jättesvårt. Jag tror man måste se det utifrån. Men jag tänker på det här med kontinuitet. Det brukar vi återkomma till Katarina. Och det är klart att det har stormat här av olika skäl. Och vi har haft... När nyckelpersoner slutar och vi har haft det, alltså det. Det är klart att det påfrestar våran organisation. Men Katarina och jag, vi tar ju armkrok då bokstavligt talat. Vi
0: nyckelperson.
1: <skratt> <skratt> vi får kämpa lite nu. <skratt> och, så, och så håller vi oss till exempel. Att det, eh, att vi, eh, att det är tillräckligt många som ändå har, har fortsätter vara trygga själva här. Mm. Och då tänker jag på nyckelpersoner av våra sekreterare som har funnits här jättelänge som både kan hela Byske och som kan hela vår personalgrupp och hela vår historia som också kan balansera upp det här och förstå när det stormar eller händer konstiga saker och så vidare. Så att det här med kontinuitet, att det finns ett visst mått av kontinuitet och trygghet mm. i, i hos professioner och också att man har en variation om erfarenhet. Att det inte alla är nya eller inte alla är liksom precis innan pension utan att vi, att vi håller någon slags spann i det här med erfarenhet för att vi behöver ju nya för att berika oss. Vi hade så, och vi hade så roligt i våras så tänker jag så här, byske, det kan ju låta som Ja, är det en liten håla någonstans. Men då, då hade vi så roliga samtal. för Vi hade ju en judisk medarbetare. Vi hade en muslimsk medarbetare. Vi hade liksom olika kristna inriktningar. Och vi pratade på fika fikarasterna om olika liksom, hur, ja men olika, mattraditioner, olika helgtraditioner och olika liksom, föreställningsvärdar och så vidare. Och då tänker jag att ja, men, det är ju med kontinuitet men också med mycket roliga nya impulser av studenter och eh, AT och PTP som sagt, eller att det kommer eh, andra hit som vi också liksom nyfiket bjuder in i både det som är liksom arbetsgruppens dialog men också till olika former av professionella möten. Det blir vi nyfikna, men vad kan den här personen egentligen bidra med professionellt? Mm. Liksom? Vad kommer du med för kunskaper? Ja, men det här liksom, att vi... Vi inte ska inte tvinga in dem någonstans hierarkiskt hos oss. Nu ska du liksom veta din plats till sådär bevis. Vi det, ja, det. det blir liksom ett nyfiket lärande för att vi förutsätter att alla som kommer hit har något nytt att bidra med. Även om de kommer fresh off-school i termin, bla bla bla. Liksom. Så tänker vi på något vis att det ja, här är ju något med något nytt.
2: Mm. För mig, om man nu ska betrakta utifrån, så låter det som att den här kulturen ligger ju också i någon typ av synsätt på människan som. Att vara nyfiken på varandra, det är ju någon grund, någon värdegrund. Jag tänker, hur, hur har ni kunnat rekrytera? För jag tycker ändå när vi gjorde den här rundvandringen och ser nu i början att eh, ni har ju flera ST-läkare, ni har eh, varit två psykologer anna eller? Ja, vi är två psykologer här. Ja, precis. Eh, som inte alla hälsocentraler är glesbygd kan vi säga. Så ser det inte ut, på, i Norrbotten i alla fall, där jag kommer ifrån. Hur, hur klarar ni det Katarina? Hur, varför, varför går det?
0: Ja, vi har väl blivit som i praktiken, även om det inte är formellt uttalat, men i praktiken har vi ju som blivit som en utbildningshälsocentral nu. Mm. Och det handlar väl, jag tänker jag, det kanske låter dystert, men det handlar väl tyvärr mycket också om att på andra ställen i Skellefteå sjukvård så är det ganska skralt med specialister i allmän medicin. Mm. Men det är klart att, att vi tre specialister som finns här, vi får man väl kanske säga ändå att vi är ganska drivna och vill gärna göra, dra vårt strå i stacken. Mm. För att vi ser ju också att blir vi inte fler i kåren så blir det ju aldrig bättre. Nej. Så att vi, vi vill försöka göra vårt för att hjälpa till med handledning och så.
2: Hur, hur fixar ni handledning? För det är ofta handledningen. Det kan ju bli ett moment 22 där. Att man är för få för att känna att man klarar av handledningen och så hamnar man i en negativ spiral istället. Hur, hur jobbar ni med det? Uh,
0: nu är ju förstås inte alla st läkare på plats samtidigt jämt så att ibland har vi ju färre och sådär men att det, det är klart om man redan jobbar 60% så att handleda tre underläkare eller fyra som jag mm. tror är som någon rekord. Så det tar ju tid naturligtvis. Mm. Men då gäller det att försöka prioritera det helt enkelt och mm. lösa det som går att lösa. Och hur kommer
2: det sig Anna-Lena att det blev psykologer i primärvård och du har ju hela ditt primärvårdsnätverk också för det som du säger det är ju ändå inte jättelång historia på att det var en vanlig del av den traditionella primärvårdsbemanningen.
0: Ja,
1: jag tänker att det hänger säkert ihop med många utvecklingar. Vi har ju regioner som har gått betydligt för Region Västerbotten. Alltså om man tittar på VGR så finns det ju en lång tradition av psykologer. Det har, då, då pratar vi betydligt längre tid. Men det är ju jag tänker att det handlar om när Socialstyrelsens riktlinjer blir så tydliga om hur man egentligen ska evidensbaserat behandla ångest depressionstillstånd. Att det faktiskt är psykologiska metoder som har hög evidens eller ska prioriteras. Så det ihop med att man i många regioner gjorde andra skrivningar kring ansvarsfördelningarna. Och då mm. betyder ju ett, plötsligt ett behandlingsförsök. Inte bara att man ska prova att sätta in två mediciner utan det kanske krävdes någonting annat också. Och att... Ja men att det hände någonting med förståelsen också i det där med rehabgarantin och KBT som ändå prioriterades där och eh, som gjorde att psykologer började bli efterfrågade. Om man då tänker på motsatt process från kåren så tänker jag att det har ju varit ett väldigt stort intresse för psykologer att jobba i primärvården för att Just utifrån den här breda möjligheten till breda upptagningsområdet och att få använda psykologiska metoder, olika former av psykologiska metoder för befolkningen på ett nära och enkelt sätt så tänker jag att det har funnits ett stort driv och intresse också från kåren att komma till primärvården och jobba här. Men där jag tänker att vi är ju i någon slags otakt med våra organisationer att det är ju många beställningar det inte står psykologi för många regioner. En del mm. gör det ju det, men inte mm. Inte många. Eh, och att eh, det är ju, eh, om vi säger så här: Det är ju ett väldigt stort behov av psykologiska, egentligen av psykologiska metoder och psykologisk kompetens. Nu säger jag så istället för psykologisk behandling. För jag tänker: Det är kanske lite lättare att förstå och mäta om man tittar på, på vilka diagnoser som ställs och vilka. Vilka metoder man i så fall skulle ha. Men, men om vi tittar på det som Katarina och jag de senaste åren också har fördjupat oss i. Det här med som att och det, ibland du, du, jag brukar säga att det är, du, det är inte du själv som säger kärvård. Nu säger jag att Katarina säger kärvård. Det är jag som jag har som det här begreppet. Men det handlar ju om de patienter som vi fortsätter ha, som, som inte. Och det är ju så. Vi har ju alltid patienter, de är ju listade här. Så att även om de är specialistvården så är de ju våra samtidigt. Just Men där med komplexa tillstånd där specialistvården inte ser det som god och nära vårdparaplyet egentligen symboliserar. Att Nej. de inte ser helheten eller vårdinsatserna inte tillräckligt koordinerade eller de ger inte tillräcklig effekt så är det våra patienter. Och vi har ju just de senaste åren pratat mycket om de somatoforma patienterna. Så vars, var får de egentligen rätt hjälp och vilken, vilken utredningsgång skulle egentligen passa i våra sjukvårdsområde och hur ska vi lära oss förstå det här mellan, mellan och beskriva, våra olika vård. Jag
2: tror inte att alla nej, vi som lyssnar dina, vet var ett som att få och oh, nej,
0: <laughs> nu gjorde du det igen. <laughs> ja, nej, men alltså, det är ju de här jätteknepiga... Som, det kan ju vara allt från smärta till alla möjliga neurologiska symptom och där vi liksom inte hittar något somatiskt fel egentligen. Det är ingenting som fungerar fel eller som inte fungerar, men ändå så, så är det saker som patienten inte kan göra eller har många symptom. Och det är väldigt svårt att veta hur man ska komma vidare. Och det är ju så lätt att hamna i det där att man remitterar hit och man remitterar dit. För tänk om det är det här. Just det. Och att liksom på något sätt kunna landa i att nej men det här är nog förmodligen ett somatoformt syndrom. Och vad gör vi då? Mm. Hur kommer vi vidare därifrån? Och vi har väl fått liksom okej okay, att vi skulle kunna vara lite pilot i det här, i att kunna samverka mm. med psykiatrin i att komma vidare, men då kom det en pandemi också iväg. Ja, det är ju det, det, det då. Men ja, finns det någon som lyssnar inom region som har ett bra jobb kring de här så får ni göra, höra av er.
2: Hur hade ni tänkt att den här samverkan med psykiatrin skulle gå till? Att ni har någon kollega också i specialistpsykiatrin som kopplar nära ert arbete eller?
0: Det var hade så vi började dialogen. Ja. Precis, och då prata specifika patientfall och så att man liksom ska kunna se om det utkristalliserar sig på något vis någon ja, arbetsgång eller så.
2: Men när du nu har fått svar Katarina på, från någon av lyssnarna på som jobbar med det här får, ni, får vi sedan återkomma i podden och höra hur, hur arbetet utvecklar sig. Jag, jag skulle vilja höra lite grann om, ni har varit inne på det här med den, det här är ju den nära vården eller paraplyet, den goda och nära vården. Hur ser ni på eh, kraften i omställningen när vi vill gå mycket mer mot den här nära vården? Hur ska ni kunna ta, dra nytta av det- och jobba med det hos er på Byske? Vad kan ni ha för fördelar av det? Eller hur ser ni på omställningen?
1: Jag hoppas ju, nu svarar jag spontant- och det är ju ja. att jag hoppas att primärvården- får en starkare röst och en tydligare roll. Ja. Att det blir, för vi har så- har man ett kontinuerligt kontakt med patienter och man verkligen satt sig in i deras situation och symptom och behov så har vi så vansinnigt bra information. Mm. Och vi också är ju garanten för någon slags långsiktigt tänkande om det är så att vi har det här systemet så att patienten är listad på en hälsocentral. Mm. Så att vi behöver ha dialog på ett annat sätt. Och det tänker jag, det är ju det som på något vis nära vård-idén, det är det som sätts fokus på. Mm. Och jag är... Jag är och då är jag ju inte ja, det jag remitterar i beslutet färre patienter än vad du gör på en dag Katarina. Så att det är ju, jag sysslar ju inte med så många olika remissinstanser och vårdnivåer men jag känner mig så trött på att, att det som är våran kvalificerade kunskap utifrån ett primärvårdsperspektiv vår perspektiv är liksom så lite värt i den här snurran. Mm. Eh, och för jag tänker att det skulle vara det skulle vara viktigast i och med att vi står för kontinuiteten. Att mm. vi är informerade och delaktiga på något vis. Att vi liksom kan också ta ansvar för fortsättningen på det sättet där vi också kommer fortsätta ta över. Eller så.
2: Mm.
1: så det där... Åh vad, jag, åh vad jag hoppas på det.
2: Ja men det hjälper <laughs> vi åt vi. Att,
1: att gå mot. <laughs> roll i primärvården.
2: Ja, hur tänker du säga
1: Katarina? emot mig Katarina.
0: Nej, jag säger absolut inte emot. Det är väl, jag upplever olika likadant att det, vi är ju sällan efterfrågade tycker jag. <laughs> om det är väldigt komplicerade patienter som vi bedriver då den här så kallade tertiärvården med och patienten åker in på lasarettet och vi får kanske veta om det bara på omvägar eller så. Då kan man som varje gång bli lite besviken. att Åh, Varför har de inte hört av sig? Kan ja. vi ha en konferens? Så jag känner mig lite som hacka hackspett ibland får får liksom knacka på. Hallå, kan vi ha en ja. vårdkonferens? Kan vi? Och nu är det ju så enkelt med digitala möten. Så att det är ju mycket enklare än förut att kunna ha samverkan.
2: Ja. ja, för jag tänker: det ni beskriver är ju verkligen också att ska vi göra den här omställningen, då behöver vi ha med oss hela sjukvårdssystemet på det här synsättet. Så att du inte behöver vara hackspätten utan att det blir naturligt. Men vi får inte sluta knacka på tills det blir naturligt. Vi får hjälpas på många olika vägar och sätt. Jag tycker Anna-Lena du sa någonting viktigt här i, i någon av diskussionerna här just att det är ju vi som har den kontinuerliga kontakten jag tänker mycket invånare och samhället och jag tror att du sa också den här eh, litenheten ska inte underskattas Så jag tror att den här närheten kan man ju skapa även i större miljöer. Om man väljer att, att kanske ha sina primärvårdsområden mindre i storstäder och så. Så Jag tror att man kan skapa närhet, men att jag tror att ni är på någonting viktigt. Relationen till invånaren. Allt handlar i slutändan om relationer. Och då behövs också närheten.
1: Och då tänker jag en till sak. Och det är ju det där med förståelsen från våra organisationer att vi som personer inte är utbytbara. För Nej. det, tyvärr ser jag en utveckling där vi på något vis blir, har blivit huvuden i Just personalpolitik där man tänker att man ska liksom kunna samordna, resurs, effektivt utnyttja resurser på något vis, att vi har blivit sådana där brickor igen. Mm. Och då tänker jag, men i god primärvård så är vi inte det. Nej. Vi är inte utbytbara. Det är klart att i akuta skeden är vi det, liksom i någon slags akut personalplanering. Men inte för det här som vi pratar om nu. Det är vi inte utbytbara för. Och jag menar, det är ju inte om vi säger så här När jag har jobbat länge i primärvården så är det ju inte en gång som patienter återkommit efter ett antal år och sen våga ta upp sitt nästa problem. Och nu tänker jag helt psykologiska perspektiv och olika mm. trauman som man faktiskt inte är bekväm med att berätta första vändan i en behandling. Och vilken oerhörd fördel det är att ha möjlighet att faktiskt söka upp samma behandlare igen och ta vid på något vis i nästa smärtsamma kapitel till exempel. Mm. Eh, eh. Så att jag tänker på det där med kontinuiteten eh, och ja, men att vi, att vi är inte är
2: Det Är någonting från det här om man nu ska prata lite systemspråk på något sätt alltså från det här produktionsperspektivet till mycket mer av det som handlar om tjänster logiska perspektivet för där är ju relationerna viktig inte brickor i ett system i en industri som kan bytas ut Every number has a story. Det har ju även medarbetarna. Sin berättelse. Jag tänkte vi ska avsluta med ordet nära. Vad betyder det för er? Vad betyder det, Anna lena för dig?
1: Ja, min första association är faktiskt inte positiv. Det känns nära lite kladdigt, mm. eh, så där. Och det tänker jag är också viktigt i de här sammanhangen att man får komma ihåg att ja, jag ska stå nära patienten, men jag ska inte tillsammans med patienten. Det är klart att jag måste mm. stå på min egen plats med min egen professionalitet. Mm. Så det är ju en del av nära som jag tänker ändå är viktigt att ta med mm. sig. Men sen är närhet för mig någon form av enkelhet. Att det är inte det är inte så komplicerat.
2: Mm. Mm. Tack. Katarina, vad tänker du?
0: Ja, jag tänker nog också mycket på det här. Den lilla enheten där man har nära till varandra och nära... Att kunna hjälpas åt.
2: Mm. Vad spännande och tack för att vi har fått besöka er i Byske. Och nästa gång jag kör förbi Byske då ska jag stanna och äta på... Vad sa ni nu? Gästis?
1: Yes, du måste absolut stanna och äta på Gestis. Här gör vi oförblommerad reklam. Byskes <laughs> bästa lunchlag. Fantastiskt mat. Precis. Kör du på E-föjran, jag... kör bara svänga av en liten tur förbi Estis.
2: Ja, men då är vi många som kommer att besöka det. Tack så mycket för att vi fick komma till er. Lycka till framåt. Hej då. Tack. Tack.